0: Y es fundamental que no sea un sufrimiento, sino que digas, bueno, eh, habrán días de, de que no va a ser fácil entrar a la cancha y no quieres, pero pues dices, bueno, hoy vamos a hacer otra cosa, vamos a tratar de que de que el entrenamiento sea un, un poco más divertido, un poco más recreativo, porque hay días malos, pero lo importante es poder seguir con el proceso y disfrutarlo. Bienvenidos a Zona Mixta, el podcast del Deportivo
1: Colombiano. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos todos a Zona Mixta, el podcast del Deportivo Colombiano, un medio por y para los deportistas nacionales. Estén listos porque hoy venimos con una de las mejores tenistas de Colombia. Nuestra invitada de hoy es Juliana Lizarazo, una cucuteña criada en Cali apasionada por el tenis y la disciplina. Tímida, alegre, mejor dicho, comencemos conociéndola un poco más.
0: Uy, eh, alegre, disciplinada, pues sí, no sé, cómo, con objetivos si me pongo una meta, me gusta cumplirla y trabajar por ella. Uy, no sabría qué, <risa> cómo más describirme.
1: Sus actividades favoritas son bailar, leer y ver películas. Ya que las series lo consumen a uno. Pero vamos paso a paso. Le gusta bailar de todo, pero como buena Valle Caucana, la salsa es su favorita.
0: Salsa, sí, como buena caliña. No, pues un poquito de todo, pero sí, sí, me gusta salsa. Claramente aquí en Italia no, no, no se bailan esas cosas. No se bailan en general.
1: Y como mencionábamos anteriormente, también le gusta leer. Un hábito que no es tan fácil de desarrollar después de un tiempo. Sin embargo, Juliana les hace una sugerencia sobre libros que a ella, lo personal, le encantan.
0: ¿Qué gusta leer? Eh, novelas. O de pronto, si ya tengo algún tema que, no sé, como de motivación, relacionados con el tenis, con psicología. Pero pues lo voy mezclando así con, con, con novelas. Bueno, ahorita te voy a decir que estoy leyendo Rayuela, que, bueno, es, sí, es un libro como súper recomendado así de escritores latinoamericanos. Así como de motivación y leyendo habla menos y actúa más. Que me gustaba mucho que son como, son siete pactos como de las personas exitosas y todo
1: eso. Como a muchos o la gran mayoría de deportistas de alto rendimiento, desde muy joven le tocó dejar el colegio presencial para pasar a la virtualidad. Algo que hoy todos en Colombia están viviendo. Para ella fue una experiencia nueva y nunca lo vio realmente como un sacrificio.
0: Eh, bueno, en ese momento era algo nuevo empezar eh, para mis papás también fue como una decisión difícil de decir, bueno, a los 14 años ya se va a dedicar al tenis y va a continuar con los estudios por internet, no pues no fue una decisión fácil. Por mi parte en ese momento pues igual, pues como una gran oportunidad como empezar como con mi sueño como deportista, entonces no lo vi como lo malo a dejar mis amigos ni nada de eso sino como una oportunidad de dedicarme por completo.
1: ¿Recuerdan que al principio del podcast decíamos que siempre fue muy disciplinada? Tanto en lo académico como en el tenis, Juliana siempre organiza su tiempo para cumplir uno a uno sus objetivos.
0: Sí, a ver, no es fácil. Obviamente muchas veces uno no tiene ganas de estudiar, pero sí toca definir el horario y sacarle el tiempo, aunque cueste, eh, ya bueno, se define un horario y ya lo difícil es empezar, pero apenas ya empiezas y te concentras ya, pues en mi caso como te decía, si me, tengo mis objetivos claros, entonces me voy, no sé, voy anotando las tareas o las cosas que tengo que hacer y, y hasta que no lo, no lo termine, ya, ahí sí no, no cambio de, de actividad.
1: Antes de entrar al tenis, hablemos de una pausa que tuvo Juliana en su carrera deportiva para dedicarse a estudiar Ingeniería Industrial, en la que cursó dos semestres una carrera realmente poco relacionada con el deporte.
0: Bueno, pues la verdad no quería saber nada del tenis, quería cambiar de vida por completo. Eh, mi primera opción fue como administración, pero después, bueno, mi papá es ingeniero industrial, mi hermana también es ingeniero industrial y, y pues empecé como a, a investigar sobre la carrera y no sé, me terminó gustando más como el tema de organización y, y las matemáticas y todo eso, pero pero no <risa> eh, ganó el tenis y volví al tenis y esa carrera quedó en, en pausa
1: pero ahora, mezclado un poco más con el deporte, decidió estudiar lenguas modernas para conocer más idiomas, actualmente habla español inglés e italiano, ya que vive allí pero quiere aprender francés y alemán o portugués.
0: Eh, bueno, tomé la decisión, pues ya venía con ganas desde el año pasado de, de poder seguir jugando y estudiando. Este año, justo antes de la pandemia, me inscribí a la universidad. Eh, estoy estudiando en la Universidad EAN, eh, en virtual. Escogí lenguas modernas porque, o sea, mi, mi objetivo es como quedarme en Europa, y viajo mucho también, entonces me llamó la atención aprender otros idiomas, eh, mejorar la comunicación en otro, con, con otras personas y, y pues lo vi como que una carrera que podía mezclarla también más con el deporte, eh, como de todos los conocimientos que tengo ya de pronto aplicarlos eh, en otro idioma y, y pues esa fue la, <ríe> mi motivación principal.
1: Además, como Juliana salió de su casa muy joven hacia Estados Unidos, Argentina y otros países buscando conseguir este sueño del profesionalismo en el tenis, cada vez que viene a Colombia trata de estar con su familia lo más que puede, ya que son esos momentos lo que realmente la recargan de energía.
0: Sí, siempre que estoy en Colombia, podría decir que estoy la mayor parte del tiempo con ellos. Eh, los extraño muchísimo cuando viajo, soy muy unida a ellos, hablamos seguido y, y pues cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos, lo hacemos.
1: Y como siempre, ese apoyo incondicional de la familia lo es todo para un deportista. Y en este caso no solo en el tenis también en sus decisiones de irse a otro país, de cambiar de carrera, entre otras. Su familia ha sido fundamental para que sea quien es hoy.
0: Eh, la verdad que gracias a mis padres y a mi familia, a mis hermanas, pues soy quien soy ahora, eh, sea como tenista, como persona. Ellos siempre me han apoyado en todas las decisiones. Han habido momentos pues, difíciles de mi carrera donde seguramente pensaban otra cosa, eh, pensaba en lo contrario a lo que yo quería y, y pues seguían como aconsejándome, pero igualmente me apoyaron muchísimo y pues me siguen apoyando ahora con el tenis, con los estudios, el estar a veces lejos de Colombia y pues la verdad son, son de gran apoyo en muchos momentos.
1: Juliana entró al tenis a los tres años y medio. Sí, escucharon bien, a los tres años y medio. Iba al club con sus papás y sus hermanas. Se enamoró por completo y comenzó a practicarlo. Bueno, pues no
0: es que uno empieza ya ahí con derecha, revés por golpes, sí, no. sino empieza más como, pues, como los ejercicios coordinativos de los niños, como más recreativos. Empiezas a, pues como a entender, ah, bueno, se juega con la raqueta, con la pelota, y que tienes que pasar la bola. Y... Pero pues sí. Empecé súper pequeña Incluso creo que no era la edad Para empezar en la escuelita Porque creo que se entraba a los cinco Pero me dejaron entrar Y pues siempre me gustó más que Más que jugar Que me lanzaran pelotas, pelotas, pelotas Creo que por eso también mis padres eh, Como que notaron ese interés En el tenis y, y pues me dejaron más tiempo Ahí en ese deporte
1: También jugó básquetbol, voleibol y hasta hatkido, Pero lo que más le gustaba era el tenis lo entrenaba muchas horas al día y a la edad de 10 años, siendo muy pequeña aún, se decidió por el tenis.
0: Yo empiezo a jugar tenis porque mis hermanas y mis papás pues iban al club y era como la actividad de los fines de semana, jugar tenis. Después en el colegio eh, jugué un tiempo basquetbol, estuve en el equipo del colegio, también estuve en voleibol también estuve en Hapkido, que son como unas artes marciales, pero después ya como que empecé a competir en el tenis y se volvió como todo muy enfocado solo a ese deporte y ya ahí dejé a un lado los otros deportes.
1: No le gustaba que su padre la viera, como ella dice, quizá por rebeldía o por timidez. Sin embargo, él encontraba la forma de esconderse y así ver el proceso de su futura estrella. <risa>
0: mi papá, no, mi papá. Y no me gustaba que me vieran era como el susto, no, no me... No. Al inicio quería jugar sola, a veces me veía mi mamá, pero como a los 10, 11 años, más o menos 12, creo que mi entrenador me dijo como que, oye, pero ya tienes que superar eso, tus papás no te van a decir nada, no te dicen... Pues porque en realidad ellos han sido siempre muy comprensivos y no o sea no había motivo para que no, no permitiera que estuvieran ahí. Pero pues ya después con la edad empecé a aprender de que pues ellos eran como... Mi fuerza, mi fortaleza en, en las canchas, así que no, ya después empezaron a vernos jugar.
1: A los 14 años, Juliana ya era la número uno de su categoría en Sudamérica, logrando buenos resultados y comenzando con su vida profesional. Ha estado dentro del ranking de la WTA, pero también esa edad tuvo que dejar su casa para irse hacia Estados Unidos. Una experiencia bien complicada, pero que valió la pena.
0: Sí, me, me dificultó mucho y lo empecé a sentir, fue que a los 14 años ya me fui a vivir a Estados Unidos sola y pues era muy chiquita, pues siempre había viajado con mi mamá o con mi papá a los torneos y pues empezar a hacer ya cosas, como que madurar más, de, de lavar la ropa, el desayuno, como que ya empezar a organizarse uno, pues más los entrenos, o sea, sí, eso sí fue, me costó un poco más de estar lejos. Bueno, en ese momento en Colombia había muy pocas chicas, ¿no? estaba buscando el lugar, un lugar de entreno donde pudiera furiarme un poco más con chicas o chicos de, de, de más nivel, y bueno, se tomó la decisión de, de Estados Unidos porque allá estaba el entrenador que fue un tiempo de Fabiola Zuluaga, se llama Jorge Todero, y bueno, mis papás hablaron con Fabiola y ella nos recomendó pues él como entrenador y pues tomamos la decisión de, de que me fuera a vivir a Estados Unidos.
1: Y así siguió su camino. Después, como les contaba anteriormente, hacia Argentina. Y así fue de país en país.
0: Después estuve en Argentina. A veces ya mi mamá me visitaba. Igual también habían chicos de mi edad más o menos, porque es que en Estados Unidos era como yo y todos mucho más grandes que yo. En, en Argentina ya habían chicos de misma edad, ya empieza a pesar mucho menos y, y, y empiezas a entender de que es, no es un sacrificio, sino es ya es como un estilo de vida.
1: Para los que no la han visto mucho en el campo, Juliana es muy serena, pero le gusta atacar mucho a sus contrincantes para lograr llevarlas a donde más le gusta a esta caleña.
0: Diría yo más ofensiva, eh, me gusta atacar. Pero pues mi personalidad es bastante tranquila en campo. No grito, no me salgo del control, ni tampoco si voy ganando lo muestro mucho. Generalmente me gusta como mantener la calma, pero pues si sí tengo un juego agresivo.
1: Para alguien que ha vivido tanto tiempo por fuera, escuchar el himno después de ganar una competencia es un placer y un momento en el que se siente en casa pese a estar muy lejos de su país.
0: No, pues jugar por Colombia siempre es alegría. sé, es grato poder tener resultados afuera del país. El que ya empiecen a conocer tu nombre y te relacionen con Colombia te llena mucha de alegría cuando estás fuera, cuando también empiezas a extrañar estar en casa y no sé, ganaste y escuchas el himno, entonces como que empiezas a también a atender y, y agradecer por por todo lo que has vivido, por todo el proceso que has tenido y, y no, pues es, es muy chévere poder jugar por tu país.
1: Tiene sus cábalas, no tan marcadas, pero tiene. Cuando compite y gana, vuelve a utilizar el uniforme que ya usó. Esas, esas son cosas de los deportistas.
0: A veces no, no tengo como esas cábalas, pero hay veces sí que me gusta... Me gusta jugar con la misma ropa, entonces si gano el partido, llego al hotel a lavarla para jugar al día siguiente, el día siguiente, así. He jugado un torneo con la misma ropa, obviamente lavándola, ¿no? Pero <risa> de querer jugar siempre con la misma, sí, con lo mismo que gané, que usé en el partido anterior.
1: Uno de sus mejores torneos fueron los Juegos Nacionales del año pasado, un evento que reúne a los mejores deportistas del país. Juliana tuvo una destacadísima actuación que marcó por completo su regreso al tenis. Ya sé que ya lo hablamos, pero lo de los Juegos Nacionales y ya volvemos al retiro.
0: Los Juegos Nacionales el año pasado en Cartagena. La verdad que fue una semana muy emocionante. En esa semana gané medalla de oro en sencillos y medalla de oro en dobles mixtos. Y, y pues los había preparado, pero pues tres semanas antes de, 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 ese, de ese torneo me lesioné. Incluso cancelé los torneos antes y pues era como, no, y ahora, ¿será que llegaré bien a Cartagena? ¿Será que podré, podré ganar y seguir con, con el objetivo que tengo? Entonces fue como al inicio como un poco frustrante de, de bueno, hacer las cosas bien para ver si, si puedo llegar a, a mi mejor en, en buena forma y pues la verdad que salió todo muy bien, el equipo me apoyó muchísimo por parte de Valley también, nos, nos brindó todo, todo y creo que fue un gran, gran torneo.
1: Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde o hasta que lo deja, a veces en la vida hay que darse una pausa para darse cuenta que lo que tiene y lo que está viviendo es todo lo que alguna vez soñó y que a pesar de los momentos difíciles, los alegres pesan mucho más. Eso le pasó a Juliana cuando tomó la decisión de dejar el tenis por completo para entrar a la universidad.
0: Cuando tomé la decisión de no jugar más era como un, no, un odio, pero era como una frustración muy grande y no, como te dije, estudié creo que también ingeniería industrial para, pues para no saber nada del tenis y a empezar una nueva vida. Pero pues después, bueno, iba pasando el tiempo y decía, bueno, sí. Eh, tomé esta decisión, yo puedo, yo puedo pero en el fondo no podía seguir escondiendo de que en realidad el tenis me hacía muchísima falta de que el haber cambiado pues tan drástico mi vida pues tampoco había sido la solución para, para ser más feliz entonces pues ahí fue cuando me di cuenta, bueno pero ¿por qué no estoy del todo feliz si, si mi decisión de dejar el tenis era porque no lo estaba disfrutando? Entonces empecé como a pensar, bueno, y si vuelvo, y si me voy a otra oportunidad, y si lo empiezo a hacer de otra manera, disfrutándolo más, pues intentémoslo, y, y pues por eso mismo tomé la decisión, y, y aquí estoy todavía súper feliz de, de, de haber vuelto al tenis, como te como lo decías, pues siento que soy otra jugadora, porque lo disfruto mucho más, porque sé que ahorita lo hago porque en realidad quiero y pues por eso mismo creo que fue, fue bueno y fue positivo esa pausa.
1: La Fed Cup es un torneo donde se enfrentan países una semana al año. El equipo colombiano es una mezcla entre juventud con Emiliana Aragua y Malia Camilo Osorio y experiencia con jugadoras como por ejemplo Juliana. Este es un torneo que marca muchos recuerdos para las deportistas.
0: Muy chévere. Eh, pues digamos que cuando yo jugaba la Fed Cup yo era de las más pequeñas y y pues ahora es bastante gracioso pues que al contrario, ahora yo soy la, la veterana del equipo y pues de alguna manera todos pues compartimos y aprendemos eh, yo pues aprendo mucho de la personalidad que ellas tienen y pues la idea de compartir esas semanas es que ellas también vayan entendiendo bueno, cómo es el tenis, qué, qué se puede aprender en qué se puede mejorar y, y, y pues la verdad que eso siempre es una semana una buena semana del año jugar la Fed
1: Cup. Y el mensaje que le deja Juliana a estas jóvenes promesas del tenis nacional es justamente lo que comentaba hace un rato. Gócense y llamen el proceso. El deporte es una carrera de resistencia más no de velocidad y para cada uno llega su momento de cumplir cada sueño.
0: Pues yo empecé muy pequeña, así también como, como ellas están ahora, pero llegó un momento que a los 17, 18 años yo ya quería lograr cosas y no las había logrado y me empecé a sentir frustrada, como de que bueno, pero no lo va a lograr. ¿Qué tal si, que no llegue, que se me va a acabar el tiempo y empieza uno a preocuparse cuando en realidad o sea, hay mucho tiempo todavía obviamente no es que uno se va a relajar pero pues tiene que empezar a, también a disfrutar los momentos a disfrutar el proceso y es fundamental que no sea un sufrimiento sino que digas, bueno, eh, habrán días de, de que no va a ser fácil entrar a la cancha y no quieres pero pues dices, bueno, hoy vamos a hacer otra cosa vamos a tratar de que, de que el entrenamiento sea un poco más divertido, un poco más recreativo, porque hay días malos, pero lo importante es poder seguir con el proceso y disfrutarlo.
1: No hay duda que el tenis en Colombia está creciendo. Tenemos la pareja número uno del mundo, tenemos grandes promesas y por segundo año consecutivo clasificamos al cuadro principal de la Copa Davis. Vamos por buen camino, pero aún hay mucho trabajo que hacer.
0: Es difícil decir que en Colombia van a salir un montón de jugadores como lo hacen Europa, en Estados Unidos, porque estamos hablando que la cantidad de torneos que se realizan en Colombia son muy pocos, así que creería que es muy positivo ya que Colombia tenga estos grandes deportistas. En el caso de, bueno, de los doblistas es un ejemplo para muchos eh, lo que han hecho, lo que han logrado. Todos esos son logros que también te motivan a, a, la, a las próximas generaciones y creo que es positivo lo que están logrando para que vengan mejores, mejores jugadores
1: en Colombia. Ahora Juliana ya comenzó nuevamente su preparación en Italia luego de todo el tema de la pandemia. El cronograma aún es incierto, pero lo cierto es que esta Valle Caucana ya trabaja para seguir cumpliendo cada uno de sus sueños.
0: Eh, bueno, mi primer aquí meta es eh, mejorar mi mejor tanque. Eh, mi mejor ranking fue 330, actualmente estoy 550. Y como sueño, eh, bueno, jugar los Grand Slams en profesional, en cuadro principal, para mí sería un, una gran experiencia. Obviamente ganar un Grand Slam sería lo mejor eh, para terminar una carrera. Como tenista.
1: Juliana Lizarazo, una tenista vallecaucana que nos representa de la mejor manera en cada competencia en la que participa, disciplinada, tranquila y alegre. Desde acá le mandamos toda la energía para que en este reinicio del tenis en el mundo pueda lograr cada uno de los objetivos de la temporada. Ya saben que si quieren conocer las historias de los deportistas que nos llenan de orgullo, la cita es aquí, en Zona Mixta, el podcast del Deportivo Colombiano, un medio por y para los deportistas nacionales. Todos los jueves por nuestro canal de YouTube o de Spotify. Chao, chao.